0: Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp. Ich sag
1: dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der Fan-Podcast der Löwen-Frankfurt. Mit mir, Philipp und mir auch in Folge Nummer 60 zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Alex, äh, letzte Woche haben wir ganz kurz drüber geredet, über die Dart-WM, wo ich gesagt habe, dass ich das eine Spiel gegen ähm, was war's? Iserlohn nicht so ganz gucken konnte, weil ich da im darts war. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, ich stelle dir jetzt mal die Frage, was wäre denn dein Darts-Spieler-Spitzname, wenn du da äh, auf die Bühne kommen würdest? Wie würdest du dich selber nennen? Weil die geben sie sich ja teilweise selber. Boah, gute <lacht> Frage. Weil ich äh, ich gebe dir ein bisschen Überlegungszeit, denn dann kann ich meinen sagen. Ähm, ich heiße ja mit Nachnamen Zyomba und da wäre es natürlich, wär's es la Bomba. Wow. Ja natürlich, also was anderes bleibt ja nicht übrig. Fill the Power ist ja schon weg. Was ist <lacht> la Phil Bomba. Power. Was hältst du da so?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich einen bräuchte, weil ich weiß nicht mal, ob ich die Scheibe treffen würde. <lacht>
1: ja, dass ich gut bin im Dart, hätte ich, habe ich jetzt auch nicht gesagt. Aber es äh, ist ja nur hypothetisch. Boah, gute Frage. Ja, ja, Keine äh, Ahnung. Hast du nicht auch, wenn du dir hier so bei, bei NHL so einen eigenen Spieler kreierst, kann man sich dann nicht auch so einen eigenen Spitznamen geben? Auch nie irgendwas reingepaut?
0: Nee, bin ich zu unkreativ für.
1: <lacht> dann schreibt uns mal, was wäre was wär, äh, Alexes äh, Spitzname beim Dart und was wäre sein Einlaufsong? Das ist auch ganz wichtig. Darüber habe ich mir bei mir auch noch keine Gedanken gemacht. Könnt ihr bei mir auch noch äh, schreiben, was wäre. Wahrscheinlich wäre es dann das Lied La Bomba, natürlich. Oder La Bamba heißt es ja, aber es gibt auch La Bomba. Ach, wir sind schon wieder so weit weg vom Eis. Okay, Wobei, La, Bo La Bamba ist ja, ist ja gar nicht so weit weg. Alex, zwei Spiele diesmal nur.
0: Richtig wenig, Richtig wenig. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir heute die Zeit füllen sollen.
1: <lacht> ja, machen wir einfach. Wir reden über Gott und die Welt. Über, ich habe ja Fußballverbot. Ich darf ja nicht mehr über Fußball reden, äh, hieß es ja. Äh, beziehungsweise ich würde zu viel drüber reden. Aber was können wir denn äh, sonst so äh, alles anschneiden? Ja, wir können ein bisschen Bezug nehmen zu letzter Folge. Und zwar vielen Dank für euer ganzes Feedback äh, zu der Causa olsen wir wollen nochmal klarstellen, das, was wir sagen, das ist nicht die einzig richtige Meinung, sondern das ist unsere Meinung. Da gibt es viele verschiedene und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der nicht unserer Meinung ist. Und da sind wir auch gerne gewillt, darüber zu diskutieren. Ähm, schwierig wird das ganze Diskussionsthema, wenn natürlich gleich kommt mit, ihr habt überhaupt keine Ahnung und was seid ihr überhaupt und wer glaubt ihr, wer ihr seid. Ähm, das lesen wir, aber da antworten wir halt nicht drauf. Weil da ab dem Punkt ist dann, da merken wir schon, das macht keinen Sinn, hier zu diskutieren. Ich wollte gerade
0: sagen, da fehlt ja jegliche Diskussionsgrundlage. <lacht> das ist halt einfach, ne?
1: machen wir dann nicht. Ne? Aber es gab auch den einen oder anderen, der uns geschrieben hat, der es anders sieht, der es aber nett oder höflich formuliert hat. Und da konnte man sich durchaus auch drüber unterhalten. Von daher, ähm, ja, wir sind über jedes Feedback froh, ähm, egal ob positiv oder negativ, denn auch nur vom Negativen können wir ja eigentlich lernen. Und ähm, wir geben uns halt äh, beste Mühe, dass wir das dann auch umsetzen, wenn wir dann merken, ah ja, da war was. Zum Beispiel haben wir die Nachricht bekommen, dass unser Podcast zu leise ist. Und mal wieder zu leise. Und ich habe jetzt schon mit Alex immer die ganzen Einstellungen, hier, seit einer halben Stunde wollten wir aufnehmen, aber wir haben irgendwelche Einstellungen ausprobiert. Ähm, und ich hoffe, dass ich es jetzt nicht so einstelle, dass euch die Ohren wegknallen. Und wenn doch, ja, dann selbst schuld. Ja, dann schreibt halt dann wieder, der war jetzt zu laut, macht mal leise. Bis wir es gelernt bei,
0: haben. Bei deinem technischen Verständnis hätte ich eher Angst, dass es danach noch leiser ist, als es vorher <lacht> sowieso schon war.
1: Das ist, na, was Audio angeht, bin ich, ist mein technisches Verständnis ganz gut. Ich habe vielleicht jetzt hier, vielleicht haben wir gerade herausgefunden, dass ich mit einer unserer Audio-Software, dass die schon ein paar Jahre alt ist und ich die vergessen habe, seitdem abzudaten. Ähm, Eventuell haben wir das gerade herausgefunden und vielleicht macht ja das schon einen Unterschied. <lacht> Man
0: munkelt. Wir werden es sehen.
1: Ja. Naja. Äh, aber wenn wir perfekt wären, dann wäre es ja auch irgendwo langweilig. Da ja? ähm, Haben wir sonst noch irgendwas, bevor wir in die Spiele reingehen? Spontan nicht? Spontan nicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach in die Spiele rein. Und zwar zum Spiel am Freitag gegen den EHC Red Bull München, vorm Spiel erstmal Wahnsinn, was vor der Halle los war, das Spiel war ja schon nachmittags ausverkauft, 6.990 Plätze, alle weg, restlos weg und
0: richtig viele auch aus München da, ja geil und das bei der Anfahrt. Aber ich glaube, die hatten den Freitag vorher auch Feiertag, ne? Nee, die hatten, also, was heißt den Freitag vorher? Genau an dem Freitag war ja. ich natürlich.
1: Die hatten, äh, die haben Dreikönigstag. Und da ist das natürlich cool, wenn du dann äh, da nach Frankfurt fahren kannst mit dem ICE. Äh, wir haben ja gesagt, die Packmas-Jungs waren um 11.30 Uhr da. Die haben sich ein Hotel genommen in Sachsenhausen fragt er mich noch so nach dem Spiel, so, gibt es hier noch irgendwas, wo man weggehen kann? Ich sage, guck nur mal um dein Hotel rum. Könnte sein, dass Sechsenhausen relativ beliebt ist, Freitagabend. Ähm, und äh, die sind dann zur Frau Rauscher gegangen. Praktisch man, man weiß
0: heute Man weiß heute noch nicht, ob sie jemals wieder den Weg <lacht> nach München
1: gefunden haben. Sie haben zumindest keine po Podcast-Folge aufgenommen diese Woche. Also, ah, wer weiß. Ähm, aber sie sind dann zur Frau Rauscher gegangen, haben da Mittag gegessen und äh, den einen oder anderen gehoben. Und äh, kam auf alle Fälle glücklich im, im Stadion an. Äh, das, das kann man mal sagen. Mehr dazu später. Ähm, dann wurde vor dem Spiel wurde, äh, der hunderttausendste Besucher, bzw die hunderttausendste Besucherin in dieser Saison geehrt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit sind wir die erste Mannschaft, so wie Rüdiger gesagt hat, die diese 100.000 erreicht
0: ohne Multifunktionsarena wo sich wieder die Frage stellt, wo bleibt unsere verdammte Multifunktionsarena? <lacht> ja, das auch. Das auch. Ich, will, ich will nicht nur der Erste ohne werden, ich will auch der Erste mit werden. Der Erste mit und der dann, warte mal, wenn, wir, wenn wir
1: The Dome bauen mit 24.000 <lacht> Plätzen, nur, nur mal so als Rechenbeispiel, ähm, wie viele Heimspiele haben wir pro Saison? 28. Ne? Hm. Also jetzt in der regulären, nächste Saison glaube ich weniger. Ähm, dann, und wir das jedes Spiel ausverkauft hätten, dann hätten wir 672.000 Zuschauer in der Saison.
0: Und überleg mal, dann hätten wir nach, da hätten wir am fünften Spieltag hätten wir schon die 100.000 voll.
1: Ja locker, locker. Ähm. Oder wir machen es einfach wie Köln. Wir machen so eine komplette Stadion-Series und machen dabei 20.000 Euro Verlust pro Spiel oder insgesamt, weiß ich nicht. Irgendwas habe ich gelesen. Vor bin ein ordentliches Minus dabei rausgekommen. Aber, die, ich, ja. ey, aber die, 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 die Tickets müssen auch böse teuer gewesen sein, habe ich gehört.
0: Ja, ich, das, ich fand das in der Hinsicht halt auch lustig, weil man ja noch während der ähm, weil man ja noch während Corona da hier mit dieser riesen Spendenaktion äh, versucht hat, äh, dieses eine Jahr zu überstehen. Und jetzt macht man so, ein, so eine Tour, wo man eigentlich schon fast absehen kann, dass die eher ins Minus geht als ins Plus. Ja und nicht nur das. So wie man jetzt hört,
1: werden auch ähm, ein oder andere Top-Spieler nach Köln gemunkelt, gerüchtet und das wäre auch schon. Das wäre Phoenix aus der Asche.
0: Aber naja. Dann, ich mein, dann will ich mein. Geld von damals zurückhaben. <lacht> hast du was gekauft damals? Ernsthaft, hast du? Weil, ja ja.
1: Du Habt bist du so schuld daran. Drauf? Du bist jetzt, wenn wir in den Playoffs gegen Köln spielen, dann bist du schuld dran, wenn wir da rausfliegen. Alter, ich wusste ja noch nicht mal, dass wir da in der DEL spielen. Was willst du jetzt von mir? Ja, aber das konnte man doch ahnen. War doch unser, war doch unser Ziel. Mein Gott. Ach, Alex. Einmal mit Profis. Nein, 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 nein. Ja, aber auf alle Fälle 100.000 Besucher. Und dafür für mich einfach die schönste Aktion. Ähm, die Dame hat eine Torte bekommen. Und das, ist, das war jetzt das erste Spiel mit keinem, mit keinem Getränken im Gästeblock. <lacht> Das, einfach so, ähm, Getränke im Gästeblock, ne, 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 machen wir nicht. Ja. Eine Torte im, im Stehblock, absolut okay, absolut okay. Das wäre geil gewesen, wenn man diese Torte einfach gezwölftelt hätte und dann geschmissen. So in den Gästeblock rein. Hier, wenn ihr schon kein Bier haben könnt, dann fresst Torte. Richtig dekadent. <lacht> Ach ja. Äh, Trikot mit der 100.000 kriegt ihr auch noch vorne äh, hinten drauf. Kriegt sie noch, war noch nicht fertig. War so, war so Anfang Dezember noch nicht absehbar. Uh, wir haben 85.000, vielleicht schaffen wir das mit der Hunde. Naja, ist egal. Ähm, vielleicht kommt es gleichzeitig mit unseren orangen Trikots, die wir dann irgendwann mal spielen. Das wäre cool. Aber Meilenstein, so früh hatten wir es schon äh, noch nie, glaube ich, ne? Also ich glaube, ja. immer
0: bei Vollbelastung hatten wir 100.000 Besucher. Ähm, ja, wenn du, aber wenn du mal guckst, ich meine, wenn du dir den Zuschauerschnitt diese Saison bis jetzt anguckst, brutal. waren ja auch ganz, ganz wenige Spiele, die da wirklich mal äh, unterhalb von, von fünf lagen oder so.
1: Ich glaube tatsächlich nur eins oder zwei. und das eine nee, nee, war nee, ich
0: glaube zwei oder, zwei oder drei müssten schon Aber ey, überleg mal, wie viele wie viel Heimspiele wir jetzt trotzdem schon hatten. Und ja, ja. Das ist, ist schon Wahnsinn eigentlich, der Zuspruch. Irgendwann
1: so unter der Woche, glaube ich, gegen Straubing war man nicht so gut besucht. Weil man wow, selbst ja. gegen Bietigheim an einem Dienstag hat man das ja irgendwie gut geregelt gehabt mit äh, äh, Kumpelkarten und so. Ähm, aber ist egal, die Leute kommen, die lassen Geld da im Fanshop, die lassen Geld an der Würstchenbude, von denen die Löwen ja nichts haben. Aber äh, Und die kommen wahrscheinlich auch nochmal wieder, wenn sie das Spiel gesehen haben. Und so wie die Löwen diesmal spielen, ähm, absolut äh, zurecht, absolut zu recht. Von daher, äh, ja, das Drumherum hat gepasst, kann man sagen. Wirklich, wirklich eine tolle Stimmung. Ähm, auch von Seiten der Gästefans, wie gesagt, pickepacke voll. Teilweise ein bisschen zu voll ähm, im, im Stehplatz. Das ist ja immer so ein bisschen äh, unangenehm, aber, aber auch irgendwie geil. Aber man kann halt nicht zwischendurch mal eben sich ein Bierchen holen oder auf Toilette gehen. Habe ich gehört. Naja, ähm, lass uns reingehen in das Spiel, denn wir brauchen gar nicht lange. Ich glaube, die erste Torchance hatten wir schon so nach 10, 20 Sekunden. Ja. Da hatten wir eine
0: ganz gute. Also ich fand generell, die, die, das erste Drittel oder die, der Anfang, es war schon anderes Level als das Spiel davor.
1: Ernsthaft? Ich finde generell hat man über die 60 Minuten nicht gemerkt, wer ist Aufsteiger und wer ist gerade hier unangefochtener Tabellenführer. Ja, es war wirklich so. Es hat, vor allem, es war einfach ein spannendes, geiles Spiel. Es hat Spaß gemacht, wirklich. Irgendwas an unserer Art zu spielen, passt München nicht. Das ist äh, auch gut so. Also, ähm, war das jetzt das dritte oder das vierte Duell gegen die? Ich glaube, das vierte. Also zweimal haben wir schon zu Hause gespielt, einmal definitiv in München. Haben wir zweimal in München gespielt, frage ich dich gerade.
0: Äh. Ich weiß es gerade, aber nicht verwechseln. Wir hatten ja auch, glaube ich, in der Vorbereitung München noch einmal. Hm,
1: Meine ich. Ich weiß, dass wir vor zwei Jahren mal München in der Vorbereitung hatten.
0: Warte mal, jetzt wir hatten,
1: ich gerade. Wir hatten Köln und Mannheim.
0: Warte, ich gucke. Live-Recherche, wie immer. Das kriegen wir hin. Okay, wir hatten... Ach Gott, das ist auf der Website, ist ja wieder nur die... die reguläre Saison. <lacht> also wir hatten auf alle Fälle
1: in Köln, haben wir da in der Köln Arena 2 gespielt und wir haben Mannheim zu Hause gehabt. Und dann haben wir noch in Dresden, in Dresden gespielt, so ein Turnier.
0: Oder, oder verwechsel ich die gerade mit Mannheim, kann auch sein.
1: Mannheim hatten wir zu Hause.
0: Ja, das weiß ich. Ja. Wir hatten ja nicht so viele Spiele zu Hause, meine ich. Löwen, mhm. Frankfurt-Vorbereitung, das wurmt mich jetzt. jetzt so, im Übrigen,
1: bisschen. jetzt ganz kurz damit was abbringen können, am, am 24.02. spielen wir nochmal in München. Also dreimal haben wir bislang gegen sie gespielt. Hm. Aber de, also wir haben gegen München gespielt in der ersten Corona-Saison, war das erste Testspiel gegen München. Aber Alex, das ist, das ist zweieinhalb Jahre her. Ach, Schnute. Wir, uns hat alle die Corona-Zeit mitgenommen. Ja? Aber trotzdem, <lacht> <lacht> das, ist, das ist keine Ausrede.
0: Jetzt bin ich aber jetzt, jetzt das wurmt mich jetzt, <lacht> habe ich es wirklich mit Mannheim verwechselt? Das ja,
1: ja passiert. Wo ist der Unterschied? Mannheim, München, mein Gott. Und jetzt schreiben wieder welche. Da, 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 da.
0: Ah, stimmt, nee, 30.09. Da haben wir auch gegen München zu Hause gespielt. Das war relativ am Anfang. Okay, gut, da habe ich es vielleicht einfach mit der, Vor äh, mit der mit der, Dings verwechselt, mit, den, ja. mit der Vorbereitung. Da war es eins der ersten Heimspiele. Okay, ich habe nichts gesagt.
1: So, aber das haben wir, glaube ich, nach Penaltyschießen gewonnen, ne? Gegen München. Das ja, das war Spiel. doch, wo,
0: wo, wo, wo Danny zwischen den Pfosten irgendwie gar nichts gehalten hat im Penalty-Schießen.
1: <lacht> ja, wo, wo wir für jeden Penalty ein, ein neues Wort für ihn hatten. So, dann haben wir in München gespielt und da haben wir ganz knapp 3 zu 2 verloren. Und jetzt eben wieder knapp 3 zu 2 verloren. Oh, jetzt habe ich gespoilert, aber das werdet ihr alle wissen. Ähm, aber um wieder zum Spielerischen zurückzukommen. Wir haben wirklich, ich liebe diesen Satz, einfach losgelegt wie die Feuerwehren. Nach ein paar Sekunden die erste Chance. Und dann in der 36. Spielsekunde Dominik Bock mit dem 1 zu 0. Und Wer der, auch sonst. Ja, erstens das. Und zweitens, der wird langsam ein bisschen unheimlich. Also der ist ja echt, der ist
0: verdammt gut. Ja, aber ich finde auch, man merkt jetzt gerade jetzt in den letzten zwei Spielen auch, wie gut das jetzt direkt schon wieder mit Renford und Bock funktioniert
1: oh ja, da kommen wir gleich beim zweiten Tor von uns. Alter, leco mio. Ähm, Im Übrigen, Kata Rowney zum ersten Mal, glaube ich, als Kapitän dabei. Weil mhm. Reed McNeil ist ausgefallen mit äh, irgendwas. Information ist ja immer so ein bisschen... Ähm, naja. Auf alle Fälle zeigt das auch wieder das Standing von Kata Rowney. Ne? Kriegt dann halt C. Ist ja sowieso ein Leader auf dem Eis, finde ich. Also ich finde, Reed McNeil macht das gut als Kapitän. Ähm, aber Rowney ist halt... Auch von der Präsenz auf dem Eis eine, eine Spur. Ähm, ja, krasser. Ähm, wir haben uns hier schon lange nicht mehr aufgeregt in diesem Podcast. Und da haben sich, das haben sich auch die Schiedsrichter gedacht. Ähm, in dem Fall weiß ich gar nicht, wer hier Schiedsrichter war. Sieht man nicht auf der Seite. Ne? Keine Ahnung. Aber der Schiedsrichter hat sich gedacht, weißt du was, ich bringe den beiden Jungs vom Bamble Hockey Podcast äh, mal wieder so ein bisschen Futter. Thema Schlittschuhtor, Alex. Er hat ähm, doch den Schlittschuh nur gestellt. Gestellt? Und nicht gekickt. Der hat den gestellt von da, wo der war mit
0: dem Schlittschuh, einen Meter nach vorne und schief. Ja. Ist doch keine, ist doch keine unnatürliche Kickbewegung, oder was denkst du? Man muss, <lacht> man muss ja da immer
1: vorsichtig sein, wenn man Schiedsrichter kritisiert. ne? Weil manchmal ist das Regelwerk halt einfach sehr konkret und man selber als Laie sieht es und denkt, das kann so nicht stimmen und dann ist es doch laut Regelbuch. Aber Alex, das ist ein verkackter Kick. Also ich habe mir das, ich, ich stand da im Block, okay, ich gebe zu, ich stand nicht im Block, ich stand auf, ich, ich war woanders gerade <lacht> und hab also das... Also wie immer, wenn ein Tor fällt. Alter, das hat sich schon wieder so durchgezogen. Ist egal. Das ist, ich, wirklich, ich versuche so alte Running Gags nicht mehr zu machen, aber es stimmt halt einfach. Es ist halt kein Gag. Naja, so, und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, jetzt guckst du dir mal, wenn, wenn du hier das Tor hast du eh verpasst, guckst du dir auf Magenta an. Und dann sehe ich das und höre, die Schiedsrichter konsultieren den Videobeweis, sehe das und da war mir klar, gut, kein Stress, 1-0, gehen wir in die erste Drittelpause, weil das Tor kann nicht zählen. Äh. Dachtest du? Dachte ich. Ich dachte auch Ja, Ja, da dachte ich gefühlt
0: eigentlich jeder. Also, ich habe da auch gesessen, ich habe mir gedacht, also wenn das keine Kick oder keine Bewegung Richtung Puck ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ganz ehrlich, seit wann Puck stellen? Also, ich weiß nicht, also für mich hat er auch den, den Schlittschuh in dem Moment äh, schon vom Eis gehoben gehabt und zumindest ein paar Zentimeter nach vorne bewegt. Das ist für mich schon nicht mehr nur die Kufe drehen, das ist halt wirklich einfach schon äh, Bewegung in Richtung Puck, aber ich keine Ahnung, was die sich da angeguckt haben. Also
1: er ja, ohne Scheiß, mach's doch mach's doch einfach Schlittschuh ist Schlittschuh. Dann wird's ein paar Tore geben, die dann abgepfiffen werden, äh, die dann zurückgenommen werden, ne, die dann vielleicht auch wirklich nur einfach äh, die Kufe äh, blöd stand und wirklich nur stand und der Puck geht dagegen und ins
0: Tor. Ja, aber gut, dann das ist es einheitlich. Da, Wollte ich gerade sagen, dass das, da, da, da sage ich ja nichts. Wenn, wenn, wenn der da einfach so steht, wie er steht und der kriegt den, den, den Schuss an die, an die äh, Kufe und das Ding geht rein. Oder selbst wenn er am Tor vorbeifährt und er kriegt in im Lauf an die Kufe ohne direkt damit irgendwas machen zu wollen und das Ding geht rein. Okay, aber ich weiß nicht, also man redet immer von unnatürlicher Bewegung. Also ich weiß nicht, noch unnatürlicher kann man eigentlich nicht mit dem, mit dem Bein zum Puck gehen, finde ich. Es gab da dieses ominöse
1: Wort Pendelbewegung, die da sein muss für einen Kick und selbst die ist für mich da.
0: Also. Ja gut, ich glaube, das ist ich meine gut, jetzt ist es eh zu spät, da kannst du wieder diskutieren, wie du willst. Ich glaube, das haben viele auch anders gesehen als die Schiedsrichter, aber was willst du machen, ne?
1: Ich fordere, dass alle Schiedsrichter rausgeschmissen werden. Die also Schiedsrichter haben momentan einen sehr schweren Stand. Ähm, hast du das mitbekommen hier mit, ah, verdammt, wo war das? Mit dem Tor, das erst das auf dem Eis nicht gegeben wurde. Dann gibt es Videobeweis. Die gucken sich das sieben Minuten lang an, dem Videobeweis. Oder siebeneinhalb sogar. Ähm, hat zumindest Eisblock gesagt. Äh, toller Podcast, hört da mal rein. Wirklich, die Jungs machen grandiose Arbeit. Ähm, und dann haben die ihre eigenen... Und man sieht auf den Kameras auf keiner Einstellung, dass dieser Puck jemals auch nur über die Linie kommt äh, und dann über die sich selber und sagen Tor und alle stehen da und sagen, wie bitte? Und bei dem Outdoor-Game jetzt hier in Köln letztens auch wieder. Ähm Schiedsrichter sind momentan ein bisschen... Ich finde Schiedsrichter-Bashing immer so einfach, weil das ist einfach der schwächste, das schwächste Game Ja, es ne? ist halt aber, aber auch
0: die Sache, gerade bei so Entscheidungen, ich meine, du musst überlegen, du... du gibst kein Tor auf dem Eis. Also jetzt mal zu dem anderen Spiel da. Das hast du aber du gesehen, kein, oder? gibt kein Tor auf dem Eis. Und dann musst du ja zu 100 übereinstimmend sagen, es ist doch eins, weil du sonst ja nicht overrulen darfst. Wenn auch nur einer von beiden Zweifel daran hat, dann gibt es das Tor nicht. Das heißt, die müssen sich ja nach den sieben Minuten, warum auch immer, beide 100 sicher gewesen sein, dass es doch ein Tor gewesen ist. Also das ist so, boah <lacht> so, so, komm,
1: wir stehen jetzt schon seit sieben Minuten hier. Ja, ey, Lass mal was machen, an das die sich erinnern werden, <lacht> wo, wo über uns geschrieben wird. Vielleicht werden wir berühmt damit. Nee, keine Ahnung. Aber nochmal, ähm, ich finde es auch immer ein bisschen arm, wenn man verliert und man sagt danach, der Schiedsrichter war schuld und hier dies und das. Die, ich glaube nicht, dass die irgendwas mit Absicht machen. Also doch, pfeifen, hoffentlich. Ähm, das Richtige, mit Absicht, aber irgendwas äh, so von wegen, ah ja, den lassen wir jetzt das Tor nicht zählen und so, das ist Fangelaber. ne, irgendwo auch und weil es halt so schön einfach ist, weil jeder kann sich drauf einigen, die Schiedsrichter sind die Bösen, aber wenn wir es halt so weiterdrehen, hat halt irgendwann keiner mehr Bock, Schiedsrichter zu machen, das ist es halt auch, ne? und ähm, es sind ja noch, es ist ja danach noch Zeit gewesen, das wieder zu korrigieren, es hat mich trotzdem übertrieben aufgeregt und das äh, ein bisschen... Ja, muss das halt dann trotzdem mal raus. Ich würde keinen Schiedsrichter machen. In keiner Sportart der Welt würde ich Schiedsrichter machen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Viel zu viel Verantwortung. Du machst einen Fehler und jeder sagt, du bist der größte Depp der Welt. Dann mache ich lieber einen Podcast. Dann mache ich Fehler und alle sagen, <lacht> unterhaltsam. <lacht> Ab und zu. Oder, oder, oder denken sich, du bist der größte Depp der Welt. Ja, das ist durchaus <lacht> möglich. Aber das denken die meisten auch ohne Podcast von mir. Von daher... <lacht> Von daher ist einfach nur so eine Win-Win-Situation momentan. Naja. Ähm, auf alle Fälle haben wir eben das, dieses Schlitzschuh-Tor sehr, sehr ärgerlich und äh, ich bin der Meinung, absoluter Skandal. Aber ist egal. Kein Schiedsrichter schälte. Skandal. Ähm, hat aber dazu, führt aber irgendwie auch dazu, dass wir eines der geilsten Löwentore seit boah, langem gesehen haben. Meiner Meinung nach. Also vor allem auf dem Level. Das 2 zu 1 durch Dominik Bock. Also Bock und Ranford, wow, ja. zum mit der Zunge schnalzen, ernsthaft.
0: Aber da muss man halt auch trotzdem sagen, klar, der, die Vorlage von Ranford da und No Look mit der Rückhand wieder zurück ist geil. Aber den Puck alleine dann wieder zu holen, weil ich meine, äh, Bock verliert den da an der Bande oder was heißt verliert, aber der springt halt rum und ist eigentlich schon weg. Der, der äh, Münchner ist schon wieder Richtung, Richtung äh, blaue Linie unterwegs. Ich, ich habe es nicht gesehen, weil die Bande da einfach war. Ich habe nur gesehen, der, der Münchner geht kurz auf die Knie, weil gestolpert oder weil was weiß ich. Und Bock hat einfach den Puck und spielt den quer rüber vor's Tor zu, zu äh, Renford. Und der einfach mal No-Look wieder zurück, komplett frei Tor offen, Bock drückt den rein. Da frage ich mich, wo war München? Ja, kann
1: man, aber ich finde es halt einfach, ich glaube, die trauen uns das nicht zu. Also, sehr gut, ja. Ähm, und ich habe mir bei diesem Tor 1 gedacht, mit so ein bisschen Abstand in 5, 6, 7 Jahren, muss man da vielleicht sagen, äh, wahrscheinlich, dass diese Reihe Ranford, Rowney und Bock somit das Geilste sind, was man jemals in Frankfurt gesehen hat. Nicht das Geilste. Gott, oh Gott. Sonst kommen hier irgendwelche Fans aus den 90ern und sagen, du hast ja gar keine Ahnung. Stimmt. Aber somit das Geilste, was man in Frankfurt gesehen hat. Diese drei.
0: Ja, ich finde, es gibt so alle, alle paar Saisons mal so, so Reihen oder so Paarungen, wo du halt einfach sagst, boah, das funktioniert. Ich meine, das war, guck mal, ich meine, wir gehen, gehen wir mal wieder nicht so ganz weit zurück, aber ich meine, Stanley und Liesegang, das war ja genau so ein Ding. Alter, also, die haben sich ja blind verstanden. Ja. Aber das vom Niveau her meine ich, also, weil ja, klar, das kannst du jetzt, aber einfach diese, diese, diese Dynamik, dieses, dieses Zusammenspielen, dieses blinde Vertrauen so, die, ja. das meine ich. Und das ist halt, das merkst du halt einfach, wenn, wenn zwei Jungs oder eine Reihe zusammenpassen und die machen halt so Sachen. Ich meine, die machst du auch nicht einfach so. Du, du guck mal, der Renford, klar, hat er ja eine Ahnung, dass, dass der Bock da wieder hingeht, aber den einfach so blind links wieder zurückzuspielen und Bock kommt halt in dem Moment da auch hin und braucht das Ding eigentlich nur noch reinzudrücken. Es ist, es macht Spaß, weil das, da, da entstehen dann halt genau so Tore, wo du dir halt einfach als Zuschauer denkst so,
1: wait what? <lacht> wo, wo bin ich hier gerade? Warte, hier, wir haben hier noch ist keine zwölf Monate her. Da haben wir hier gegen Heilbronn und krimitschau gestolpert. Teilweise. Letzte Saison. Und wir, wir können das? Gegen der ja, München muss sich auch gedacht haben, so, ja, wir sind gut, aber die können das. Blöderweise hat das München relativ schnell gemerkt. Und hat sich dann gedacht, <lacht> Leute, mal, mal ganz kurz hier. Es ist, es ist Was ihr macht, ist hier nett. Aber wir sind hier immer noch... Äh, im Brauseclub. Weil das 2-2 von München, muss man ja leider sagen, war ja war fast genauso schön. Ja. Wer ist das denn das? Ist ich glaube, Rainford, der da nicht hinterherkommt, ne? Ich glaube, der stolpert da noch. Ärgerlich, weil der hat ein geiles Spiel gemacht,
0: zwei Punkte. Ja, der hat, der hat, der hat, der hat den Puck eigentlich, äh, eigentlich muss man sagen, wie es ist, in dem Moment hat er Schuld, weil er vertändelt den, wird überlaufen und dann rutscht er noch weg und ja, das kommt da nicht richtig auf die Beine und dann, gut, ich meine, München ist halt, ich meine, die sind halt Tabellenführer, die machen halt auch so Dinger, ne? Da wird nicht nur einmal links-rechts gelegt, da wird das Ding nochmal kurz zurückgelegt und dann hat Jake halt auch überhaupt keine Chance. Ja, ich meine, das ist halt dann das Problem. Machst du auch nur einen Fehler, bestraft ja. dich halt München direkt. Aber richtig.
1: Ja. Und ähm, Jake mit einem überragend geilen Spiel. Das Gleiche gilt aber auch für Münchens Torhüter Matthias Niederberger. Also beide Torhüter haben da teilweise Sachen rausgefischt, wo du dir denkst, holla die Waldfee, ey, da war schon, da war schon echt was Gutes dabei, ne?
0: Ja. ja, wie gesagt, das ist halt aber genau das ist ja das. Ich meine, wir haben super gespielt, aber gerade gegen, gegen die Top 3, Top 4, da darfst du dir halt da darfst du dir wirklich den nicht den kleinsten Fehler erlauben, weil das wird instant bestraft. Schade eigentlich, weil das war eigentlich wirklich so ein geiles Spiel und dann hast du so ein Ding drin, wo du da. Ich meine, das war natürlich auch nicht Renforts Absicht, aber dann vertändelst du das Ding, wirst überlaufen, rennst hinterher, rutschst auch noch weg und keine Ahnung. Ich glaube, wenn er auf dem Bein geblieben wäre und hätte, hätte sich noch dazwischen werfen können oder so, dann hätte man es vielleicht noch verhindern können, aber da ist dann halt München auch einfach eiskalt und zieht das durch, ne?
1: Ja, aber das ist dann so wirklich so. Wenn es dann schon mal kacke läuft, ne, <lacht> dann hast du es halt. Vertentelst du, stolperst, die, die spielen dann auch noch geil raus. Ärgerlich. Ähm, aber auch bis dahin weiterhin ein, ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Und ähm, ja, es bleibt dabei. Wir können einfach nahezu jedes einzelne Spiel ähm, stolz sein auf diese Mannschaft. Natürlich gibt es da den einen oder anderen ich, ich gebe zu, jetzt nach dem Köln-Spiel bin ich nach Hause gefahren und da war ich jetzt nicht so stolz auf die Mannschaft. Aber die Momente, wo man stolz auf die Mannschaft ist, sind einfach viel, viel mehr als, ähm, als die, wo man, wo man sagt... Ähm, oh, ja, da, da ich meine, du Mutter musst geschaut.
0: halt auch einfach sehen, gegen wen du da spielst und wie du gegen die spielst als Aufsteiger in deiner ersten DEL-Saison seit zwölf Jahren. Also ganz ehrlich, da wenn ich dann immer andere Mannschaften jetzt höre mit oh, und kurze Bank und wir haben viele Verletzte, ja hatten wir auch. Erinnere dich dran, wo, wo, wo so viele bei uns gefehlt haben und was haben sich die Jungs den Arsch aufgerissen und haben Spiele gewonnen, wo du gedacht hast, Leute, euch fehlt gefühlt die Hälfte der Mannschaft und trotzdem reißt ihr hier Punkte ab. Ja, das, äh, das darf man halt auch mal nicht aus den Augen verlieren. Also für mich, ich finde ich find auch Niederlagen, Schmerzen, finde ich mich, also mich persönlich schmerzen die Niederlagen jetzt aktuell auch gar nicht so, weil ich mir denke, es passiert. Wir sind wir sind neu in der Liga, weißt du? Wir, wir, klar, wir schlagen halt auch gute Gegner, aber ich meine, Niederlagen gehören dazu. Du kannst nicht in die Liga kommen und und denken, jo, bist Aufsteiger, hast ein halbwegs gutes Team, äh, du gewinnst jetzt jedes Spiel oder holst in jedem Spiel Punkte. Das ist ist halt auch nicht so. Aber wie gesagt, wenn du halt siehst, wie du wie die Mannschaft agiert, auch in Situationen oder in, in, in Zuständen wie damals, wo so viele gefehlt haben, da merkst du halt einfach, da ist Lust da, da ist Wille da. Die, die, die haben halt einfach Bock. Bock, ja, ja natürlich. <lacht> ja, aber, nein, aber es ist halt einfach die Sache, du, du, du hast nie wirklich das Gefühl dass da irgend, irgendwer nicht will oder dass, dass, man, dass man sagt, oh, ich bin so platt oder so. Ich meine, guck dir die letzten Spiele an. Also jetzt gerade die letzten Wochen, das war ja das war ja Wahnsinn, was sie da abgerissen haben. Und dann machst du hier dann machst du hier zum Abschluss noch mal ähm, München und, und Ingolstadt mit Platz 1 und Platz 2. Nachdem du äh,
1: Mannheim und Iserlohn schon in den Knochen hattest. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen. Und das ist, das ist schon phänomenal, was die, da, was die Jungs da abreißen. Also von daher die, die, auch das 9-0 in, in, in Köln, das passiert halt einfach mal. Und ganz ehrlich, bisher ist halt so ein Ausreißer, also wirklich so ein hoher Ausreißer, es ist auch nur das eine Spiel. Also, wie gesagt, ich meine wenn du mal auch wenn du mal 4-2 oder so verlierst, das ist halt kein 9-0. Und ich sag mal, solange das das einzige Mal war, wo wir vielleicht wirklich mal komplett äh, kopf- und körpermäßig im Eimer waren, okay, Guck dir, guck dir an, was sie danach wieder gerissen haben, was sie danach wieder für Punkte gesammelt haben. Wir stehen eigentlich fest da oben irgendwo auf Platz 9. Hättest du mir das vor der Saison gesagt, dass wir, da, dass wir uns dauerhaft irgendwo überhalb von Platz 10 halten, äh, hätte ich direkt unterschrieben.
1: Darf ich erinnern, was ich nicht mehr wiederholen durfte irgendwann, was ich Anfang der Saison gesagt habe? Nee, du darfst doch jetzt nicht wiederholen. Ja, yeah. dann mache ich es halt am Ende der Saison und dann spiele ich es einfach nur ein von irgendeiner Folge, wo ich es gesagt habe und sage, ich hab's dir ja gesagt. Aber... Ähm, es stimmt schon. Erstens, wir jammern nicht, wir jammern nicht über den Spielplan. Zumindest die Offiziellen nicht. Was wir beide hier machen, ab und zu mal, das ist was anderes. Aber die, die Mannschaft, der Trainer, die Offiziellen, jammern nicht über den Spielplan. Sie jammern nicht über Verletzungspech. Und das ist einfach ein ganz, ganz klares Zeichen. Und auch nochmal, ich verliere lieber in einem geilen Spiel an einem Freitagabend vor ausverkauften Haus knapp mit 3 zu 2 gegen den EHC Red Bull München als dass ich in der zweiten Liga gegen Krimitschau 5-1 gewinne. Ja. Es ist einfach so. Und das kann mir keiner erzählen. Natürlich ist es generell erstmal geiler zu gewinnen. Aber in der DEL tun die Niederlangen bislang, ich hat sich letztes Jahr auch gedacht, bislang tun sie ein bisschen weniger weh als in der, in der DEL 2. Und äh, ja, dann äh, haben wir das ja fast schon vorweggenommen. Denn ähm, München macht irgendwann nämlich das 3 zu 2, was heißt irgendwann, 14 Sekunden gespielt im letzten Drittel, ähm, ja, ärgerlich, ich finde weiterhin, wir waren das ganze Spiel auf Augenhöhe und ähm, sollte es soweit kommen, dass wir in die Playoffs kommen, ich glaube München hat nicht so viel Bock gegen uns, ernsthaft. Da gibt es andere, die äh, haben, haben wahrscheinlich, also die, die, ja, würden sich dann wünschen, dass wir gegen die kommen, wenn wir reinkommen. Ne? Ein bisschen an Statement ist noch drin. Ich glaube, mit dem Abstieg, das hat, das hat sich erledigt. Ja, also da muss wirklich, da, das muss komplett eskalieren, damit wir da noch reinrutschen. Ähm, und so langsam können wir Richtung Playoffs gucken. Und dann können wir, ähm, ja, dann wird es den einen oder anderen Gegner geben, der sagt, Alter, bloß nicht Frankfurt, bloß nicht Frankfurt. Wen wir getroffen haben, oder ich, weil du warst ja wieder in deinem Glaspalast da oben unter den, unterm Dach.
0: Glaspalast, Junge.
1: <lacht> Echt Glaspalast, wie wir hier in einer der letzten Folgen äh, erfahren haben. Ne? Ähm, es war irgendwie so, so ein, so ein Podcast-Treffen. Und zwar waren äh, die Jungs von Packmas da und dann hat sich der Flo von denen, weil ja im Gästeblock keine Getränke konsumiert werden dürfen, ist er dann halt vor dem Spiel zu uns in den Heimblock gekommen. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ähm, Flo, falls du das hier hörst, war sehr cool, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, hat echt viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Rückfahrt war, war ähnlich gut und ähm, hattest äh, dann noch Spaß abends hier in Frankfurt. Und ähm, wen wir noch getroffen haben, oder ich besser gesagt, war der Helmut vom Bully äh, blog Oder Bully podcast ähm, Bei dem waren wir beide ja schon mal zu Gast. Ne, ähm, mit in, in der großen Saisonvorschau, wo ich auch Sachen gesagt habe, die ich ja jetzt, wie Alex gesagt hat, nicht wiederholen darf. Ähm, und habe mit dem da die Drittelpause verbracht hinten auf dem Balkon, war sehr cool. Hat, es macht wirklich immer wieder Spaß, euch alle zu treffen. Und äh, jetzt am Sonntag kommt Tube vom Sharkbite Podcast ähm, und dann ja, das ist doch schön. Also ich mag das so untereinander. Wir müssen mehr auswärts fahren, Alex. Wir müssen auch mal zu denen. Aber ich bin so auswärts faul, ernsthaft. Wenn ich so sehe, so Sonntag, oh, ich hätte Bock, aber die Anziehungskraft in dem Bett, die ist so stark. <lacht> Und seit, seit Köln habe ich halt immer Angst, dass ich wieder so einen Köln-Debakel erlebe. Und deswegen habe ich halt gesagt, ich fahre nicht nach Ingolstadt. Tue ich mir nicht an. Es hat ja. mich geprägt. Ja, es hat mich geprägt. <lacht> <lacht> ähm, belogen, betrogen, zum Zuhausebleiber erzogen <lacht> Naja ähm, Ingolstadt Sonntag Holla Was, was habe ich dir geschrieben? Was habe ich mit äh, Bumsfidel weggefiedelt? Wie, wie war meine Nachricht dazu? Äh, Bumsfiederaller da weggefiedelt, ja natürlich Trifft ähm, ja,
0: trifft's ganz gut, gell?
1: Erstmal natürlich, die Löwen waren nicht so viel besser. Die Löwen waren richtig schlecht eigentlich. Ne? Ingolstadt hatte eine kurze Bank, nur drei Reihen. Und dann war der Torwart auch nicht so gut drauf. Und das war ja so viel Glück. Und die Tore fallen auch nur einmal so. Hm. Ich habe also ein Gejammer, was da aus Ingolstadt kam. Am Sonntag und teilweise noch am Montag. Mein Gott, Alter. Weißt du, mit den drei Reihen habt ihr die vier Spiele davor auch gewonnen. Also, keiner, kein einziger Ingolstädter hat gesagt, dass wir halt auch gut gespielt haben. Es war nur Gejammer. Ja, wenn du eine kurze Bank hast, dann Pech. Nochmal.
0: Da predigst du vor dem falschen Verein, wenn du uns das sagst. Ich wollte sagen, sollen sie mal kurz den Bremerhaven anfragen, die haben bestimmt noch ein paar Tempos rumliegen.
1: Ja. Ah. Jetzt werden sie auch gleich wieder heulen. Das ist gar nicht so. Weißt du, der Einzige, der halbwegs Eishockey-Sachverstand hat, generell auf ganz Twitter, ist ein 16-Jähriger. Ich sage seinen Namen nicht, aber ist wirklich... alle eingeschult von einem 16-Jährigen. Der ist der Einzige, der noch normal denkt, manchmal habe ich das Gefühl. Grüße. Also er weiß, wer gemeint ist. Bei denen haben wir getroffen beim Heimspiel hier gegen Ingolstadt. Ähm, und treuer Hörer. Ähm, aber es, es ging mir wirklich ein bisschen auf den Sack. Dieses, dieses Getue, als hätten wir hier einfach, als hätten wir nichts gemacht und die hätten Eigentore fabriziert. Haben sie auch. Aber ich fand, wir waren halt auch einfach überragend gut.
0: Ja, hallo. <lacht> und du kannst mir, guck mal, jetzt erzähl mir noch, ja, kurze Bank. Okay, im letzten Drittel. Bisschen ausgelaugt. Alles gut. Alter, du kassierst hier fünf Tore im ersten Drittel, wo alle noch frisch sind. Wo du ja. keine Busbeine hast, weil du zu Hause spielst. Erzähl, Sa mir, erzähl mir was anderes. Sag doch spätestens mhm. nach dem dritten Tor mal deinem Torhüter. Vielleicht, wenn du,
1: hast du Bock hier mitzumachen? Weil, wenn nicht, dann finden wir eine Lösung. Hä? <lacht> das war ja. Also, für, genau nach, nach äh, fünf Minuten Dylan Ruck. Die Rakete hat endlich mal wieder gezündet. Ähm, und dann beginnen so richtig freakige 52 Sekunden. <lacht> das
0: hatte was. Ja, das hat die, ganz ehrlich, und das hat die gekostet? Ich meine, jetzt kann, kannst du mir erzählen, selbst mit kurzer Bank äh erstes Drittel ist, muss machbar sein, auch wenn du dann im dritten Drittel ausgepowert bist, okay oder so. Ja. Aber Du kannst mir nicht erzählen, da, oh, wir haben kurze Bank und Mi und tralala, ja, dann spiel halt im ersten Drittel richtig und lass dir nicht direkt fünf Tore einschenken mit, ja. mit frischer Power. Wie gesagt, die sind nicht gefahren mit dem Bus, die waren aber zu das, Hause. Die aber das war doch nur
1: Glück. Das waren doch nur Glückstore, Alex.
0: Natürlich, natürlich.
1: <lacht> also, wirklich. Ähm Drei Tore in 52 Sekunden, Alex, ist das Lions- oder Löwenrekord, rekord also Frankfurter Rekord in der DEL?
0: Jetzt kommen wir nicht gleich wieder mit, das ist ein Sprachformat. Ich weiß, aber ich weiß die Antwort nicht. <lacht> ja, aber würd, würdest du schätzen, hätten wir mal mehr Tore in kürzer, also auch drei Tore in kürzerer Zeit geschossen? Ich, also rein löwen glaube ich nicht. DEL bestimmt schon, aber Löwen vielleicht mhm. war es das schnellste. Die Lions haben es einmal geschafft. Und zwar am 16.01.2009. Äh,
1: zu Hause gegen die Eisbären Berlin. Da hat man nämlich nur 50 Sekunden gebraucht. Und zwar zwischen, also in der 22. Minute: 22.04, Simon Danner. Äh, 22,44 Pat Kavanaugh und äh, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, weil es sind sehr, sehr viele Zeilen. Jeff Harrimer äh, mit 22,54. Also, da waren wir zwei Sekunden schneller als das. Lustigerweise ähm, hat das Berlin gegen die Lions auch schon mal geschafft. Zwei Jahre davor, am 23.11.2007, in 37 Sekunden haben die da drei Tore geschossen. Auch nicht schlecht. Der DEL-Rekord, und das finde ich einfach so freaky, ähm, folgt alle bitte mal leh-afan ähm, auf, ähm, auf äh, Twitter. Der hat diese Statistik zusammengesucht. Äh, der Rekord liegt vom 18.01.1998. Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. Die ersten drei Tore von Köln. Da ist das erste nach 6 Minuten 41 Sekunden gefallen. Und was meinst du, wann? Also wie lange hat es gebraucht für die drei?
0: Keine Ahnung.
1: Was dl rekord ist, was schätzt du? Boah, dl rekord
0: Selbst wenn du drei Angriffe hintereinander direkt im Tor versenkst, brauchst du mhm. bestimmt mal so Also ja, wir sind Ahnung. auf Platz
1: 20 mit den 52 Sekunden. Keine Ahnung, 32? 21. <lacht> Innerhalb von 21 Sekunden drei Tore kassiert. Und zwar zum
0: 0-1, 0-2 und 0-3. Das ist schon... Ja, vor allem musst du überlegen, 21 Sekunden, selbst wenn du es jetzt mal so grob halbierst, das heißt, du hast, du schießt das Tor 10 Sekunden später mit dem nächsten Angriff das nächste, 11 Sekunden ja. später mit dem nächsten Angriff das... Ja, da hast du, glaube ich, dann auch als Gegner keinen Bock mehr. Nee, aber das Spiel ist trotzdem noch 5 zu 6 ausgegangen.
1: Also Köln hat zwar noch gewonnen, aber Mannheim kam da ran. Ich finde diese Statistik mega. Auch so Allein schon wieder so Vereine in den Kopf rufen wie Revierlöwen Oberhausen. <lacht> Komplett eigentlich von der Bildfläche verschwunden. Oder die Preußen Devils. EC Hannover gegen Preußen Devils, da hat es mal äh, 54 Sekunden gedauert.
0: Wow, alles Gott. interessant,
1: alles interessant. Naja, aber ähm, ja, tatsächlich, ich fand diese Statistik äh, sehr toll. Wir werden die verlinken. Und äh, le unterstrich Afan oder Af-Fan oder ich weiß wirklich nicht. Ich lese den jedes Mal anders. Ähm, vielleicht auch Leaf-Fan, merke ich gerade. Ist egal. Ähm, wir werden verlinken und dann könnt ihr euch die Statistik selber angucken, weil ich finde die, find die mega, ich liebe sowas. Ähm, unsere 52 Sekunden waren also eben äh, Simon Zemski mit dem 2 zu 0, Dominik Bock, who else, ähm, 15 Sekunden später und dann Carter Rowney mit dem 4 zu 0. Und dann hat sich Ingolstadt gedacht, vielleicht jetzt mal ein Torwartwechsel ist ganz gut. Der war dann vier Minuten im Tor und dann hat David Elsner sich gedacht, warte mal, ich habe doch hier mal gespielt. Ich weiß doch, wo die Tore hier stehen. Schön und wie sehen. er wusste, wie die Tore da stehen. Zweimal hat er getroffen in dem Spiel. Ich rede und aber
0: vom 5-0.
1: Ja, das war ein richtig schönes Ach, Aber die äh, Fans von, von Ingolstadt hat das richtig aufgeregt. Weil irgendwas habe ich da auch mitbekommen. Der ist von... Äh, ah, jetzt nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ähm, der ist wohl von Ingolstadt nach Straubing gewechselt damals und hat da dann so das ein oder andere Interview gegeben, das ihm in Ingolstadt wohl noch ein bisschen ähm, ja nachgehalten wird. Also sagen wir mal, für ihn war es dann halt noch, also für ihn war der Doppelpack dann doppelt schön. Also vierfach schön eigentlich.
0: Ja, aber das waren auch echt zwei schöne Tore, muss ich einfach mal sagen. Also der erste sowieso aufs lange Eck da ganz alleine von links reingekommen und zieht das Ding da dran vorbei. Ich meine, der war schon... Das war, das, das war eh schon der Neckbreaker im ersten Drittel. ja Und dann äh, machst du da am Ende noch mal das, äh, das, das Sechste da. Vor allem, wie er, wie er einfach noch nach innen zieht, noch so überlegt, lege ich ihn jetzt quer? Oh, passt nicht. Naja, lass ich den Goalie halt stehen und lege ihn drumrum. also Als hätte er sich so gedacht, hups, da liegt ein Torwart. <lacht> mal, oh. mal schnell rum komm. Wollte ich gerade sagen. Also wie gesagt, also da hast du so richtig aber das ist halt auch das, was ich meine. Ich meine, er ist ja auch te teilweise oft draußen auf der Bank, wenn wir zu Hause spielen. Ähm, aber ich finde es halt auch krass, Ne, du, du holst ihn dann rein, er spielt und im Normalfall, wenn er spielt, zeigt er auch, was er kann. Also Da, ich, ja. da hab, muss ich ehrlich sagen, da habe ich am Anfang der Saison, wo er spiel, wo er gespielt hat und da habe ich teilweise echt so gedacht, so, pff, warum hat man den geholt? So richtig auffällig spielt der nicht, hat irgendwie auch nichts gerissen oder vielleicht auch einfach Pech gehabt und kam nicht so richtig rein, aber so, ich, ich glaube mit seinem ersten Tor, ab da hast du den eigentlich, wenn er gespielt hat, regelmäßig irgendwie scoren sehen und dann eigentlich keine hässlichen Tore. Das Schlimme ist ja, dass sich so ein erster Eindruck, der
1: verfestigt sich ja auch ganz gerne, also ich habe ich hab ihn auch ehrlich gesagt so ein bisschen in der Schublade wuh, hilft er uns äh, äh, abgestempelt, aber das, das wird ihm halt einfach nicht gerecht, weil er produziert ja die Tore, ich glaube er hat neun Tore jetzt schon ähm, warte, ich habe doch hier gerade sein Elite-Prospekt aufgehabt, äh, neun Tore, ein Assist in dieser Saison, also das ist nicht schlecht. Ja? Natürlich, ehemaliger Nationalspieler wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Mark kosten, aber ähm, ja, ich, ich finde, er macht es ordentlich. David Und wie gesagt, man
0: darf halt auch nicht ver vergessen, er hat auch nicht jedes Spiel spielen dürfen oder gespielt prinzipiell.
1: Na siehst du, jetzt hatte ich die Statistik auf, habe sie wieder zugemacht, wie viele Spiele hat er gemacht? 29. Ja. ja, schon nah dran an jedem Spiel eigentlich.
0: Naja, gut, wenn du guckst, ich meine, wenn man jetzt mal Davis Van Dane, Dominik Bock oder sonst irgendwas nimmt, 38 Spiele, ne? Das sind, wenn, die, wenn du komplett gespielt hast, ist es halt schon 10 Spiele weniger. 9. Ja. Ja, aber ich sag mal, musst halt so sehen, bei, bei, bei 40 Spielen sind, sind halt 9 oder 10 Spiele, ist halt auch schon ein Viertel der Saison, wo du halt nicht gespielt hast. Ähm, waren
1: wir eigentlich äh, sehr effektiv oder waren wir elsnektiv? Nee, kein Folgentitel, das ist kein Gott, Folgentitel. Der war es, einfach, ja, der war ja das war war ja schlecht. Ist
0: okay, ist ja gut, ist ja
1: gut. Habe ich selbst eingesehen. <lacht> also sobald er meine, als er meine Lippen verlassen hat, habe ich mir gedacht, das hätte jetzt einfach, ich könnte es ja rausschneiden, aber machen wir ja nicht. Machen wir ja nicht. Ähm, aber wir waren trotzdem äh, sehr effektiv. Ich gucke gerade, wir hatten... Es gab nicht so viele Schüsse im ersten Drittel, die wir nicht reingemacht haben. Wo finde ich denn jetzt hier die, die Schüsse nach, nach Dritteln aufgeteilt? ja, Finde ich nicht. Aber so gut haben die Torhüter nicht gehalten. Also vor allem hier nicht Statorhüter für, für Ingolstadt. Der nee. Michael Garteig. Das Und da, der ist ja eigentlich ein überragend geiler Torhüter, aber da hat er halt einfach geschlafen. Dreimal. Muss, muss man ja. Sagen. Er wurde auch ein bisschen im, im Stich gelassen von der Hintermannschaft. Aber wie du ja schon richtig gesagt hast, eine kurze Bank ist ein Argument im letzten Drittel, nicht in den ersten zehn Minuten. Ne? Nicht in einem Heimspiel, wo du ausgeschlafen bist. Antanzt.
0: Und ich meine, du musst halt trotzdem auch mal sehen, äh, das, das, find, das fand ich bei dem Spiel so, auch wenn wir jetzt nicht die Schüsse die Schüsse auf, auf die Drittel äh, gebrochen haben, aber du musst mal überlegen, es waren 6, äh, 68 zu 55 Schüsse, 40 zu 40 Schüsse aufs Tor. Und du gehst halt einfach mit 6-1 raus, da siehst du mal, was das in dem Spiel für eine Effizienz war.
1: Gnadenlos effektiv, wirklich. Ähm, über das eine Tor, was Ingolstadt gemacht hat, müssen wir aber ein bisschen reden. Weil erstens, ich bin immer noch der Meinung, dass ich da, dass man zumindest mal hätte gucken können nach Torraum abseits. Für mich stand der schon sehr weit drin. Aber nochmal, ich bin nur Laie. Und zweitens, what the fuck ist mit Hildebrand da passiert nach dem Tor?
0: Äh, das, das war einfach nur, weil die in, sein, in seiner äh, Bubble sozusagen Party gemacht haben. Die haben ja direkt im Torraum noch alle zusammen gestanden und gefeiert. Ich glaube, das hat ihm halt einfach gar nicht gepasst. Hätte ich aber ganz ehrlich Hätte ich genauso gemacht. Ich denke ja, ja, also, mir auch, macht euch auch Weißt du, feiert doch an der Bande. Was steht ihr da direkt vor? Weißt du, so quetscht noch sozusagen den, den, den Hildebrand zwischen Pfosten und, 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 und der Traube da ein. Also ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Muss ich in dem Fall echt mal sagen, ich kann es verstehen. Also aus Löwenfansicht natürlich. Hilde ich mir Hilde hautruf, aus
1: jetzt mal mit ein bisschen Abstand. ne Zwei, drei Tage. Und da man nüchtern drauf geguckt ein bisschen unnötig war es schon. Also vielleicht auch ein bisschen sehr. Ja,
0: ich meine, gut, aber ich meine, Hilda hat auch gewusst, oh, den Rest catch ich weg, der dann noch kommt, scheiß doch drauf. <lacht> Im, End, Im Endeffekt im Endeffekt, äh, war es ja, ja egal, hat den ja gefühlt nichts gebracht.
1: Oder gab es auch noch irgendeine Situation, dass so ein Ingolstädter, ähm, äh, irgendwie an seinem Tor vorbeigefahren ist und gefallen ist und irgendwie in die Bande rein, wo sich Hildebrand dann noch umgedreht hat und dem noch irgendwie so einen Spruch gedrückt hat. Das, das habe ich schon hab noch. Der, der Kommentator hat das nur so erzählt, wenn <lacht> sie sich beinahe geboxt hatten. Im Übrigen, Alex Kunz war wieder Kommentator. Ich liebe es einfach, wie, wie er singt. Machinooooo. Schön. Ähm, <lacht> Was ist denn mit Hildebrand los? Hat der. Also. Der weiß ich nicht. Kennt man nicht dies, äh, die Seite von ihm. Ähm. Wir sind jetzt eigentlich gerade so schön dabei und wir mussten heute ausnahmsweise auch mal nicht über irgendwas Negatives reden. Das gefällt uns nämlich auch, wenn wir mal nur positive Sachen reden dürfen. Leider, 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 leider. Hat äh, da, äh, so wie es aussah, Brett Breitzkreuzes Knie was dagegen, dass wir hier die, die Folge nur positiv beenden. Denn der Zusammenprall da, oder der wir so
0: am Tor da festhingen, das sah schon ekelhaft aus. Ja. ja. der Fall an sich, und ich meine, dann hat er, dann winkelt er da noch das Bein an, knallt da voll gegen. Das ist. Ach, das ist also ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war, oh, fuck, da könnte das eine oder andere Band durch sein. Mhm. Da könnten noch ganz andere Sachen durch sein. Aber im Endeffekt hast du ja auch gesehen, dass er da gar nicht auftreten konnte, äh, als er vom Eis runter ist. Und ich meine, wenn, wenn Brad das Gesicht so verzieht, dann muss was sein.
1: Ja. Ähm, ich meine, also es sah für mich jetzt nicht aus, als hätte er sich was gebrochen, aber so wie das Dings ist, habe ich direkt irgendwie gedacht, Kreuzband oder so. Ähm, das geht ja relativ schnell. Und das war so ein. Äh, Mann, ey, so ein ekelhafter Treffer da. Ähm, ey, Gute Besserung und ich hoffe, er kommt wieder zurück. Weil ähm, ey, ich finde, der ist so ein wichtiger Bestandteil und äh, oh, hoffentlich, hoffentlich kommt er da irgendwie mit dem Schrecken, sag ich jetzt mal, weg und äh, es ist nicht so, so schlimm. Ich glaube, er hatte jetzt, wir nehmen heute am Dienstag auf, er hatte gestern eine MRT-Untersuchung, aber bislang Wurde noch nichts äh, bekannt gegeben, ne? Über ja. Ausfalldauer oder... Hoffen wir mal, dass der Knieschoner gehalten hat. Ey, ernsthaft. also ja, Aber was bringt dir ein Knieschoner da, wenn es dir so wegdreht, ne? Da hilft ja, ja auch ja, gut, nicht viel. Ja,
0: was heißt... Ja, mein, im Endeffekt ist er ja erst mit erstmal mit angewinkeltem Bein dann auch noch da in, in, in den Pfosten reingeknallt. Von daher, das wird wahrscheinlich, hoffe ich, der der Knie schon ein bisschen noch abgefedert haben, was davor, danach war, muss man halt sehen. Ne? Ich meine, wir warten mal einfach ab, was da noch kommt.
1: Ja, Also auf alle Fälle an dieser Stelle äh, gute Besserung, Brad. Und äh, hoffentlich, hoffentlich sehen wir dich am Freitag bereits schon wieder auf dem Eis, dann in Straubing. Ähm, denn das wäre sehr, sehr wichtig. Vor allem jetzt, wo wir mal alle beisammen hatten. Ich glaube, wir haben keinen Verletzten gehabt, oder? Oh ja, doch, McNeil. Äh, Moser hat mal wieder gespielt, ne? Ja. Ich geb's zu, ist mir nicht aufgefallen. Na, no. Ich hab's vor dem Spiel gelesen, er ist wieder dabei, dachte mir, ah, musst du drauf achten, hab ich nicht. Ah, gut, das ist, äh, Aber ja. da bin ich auch zu wenig Eishockey-Nerd, als dass ich mir da wirklich die Eins... Wenn ein Spieler gut spielt, natürlich fällt mir das auf. Wenn einer schlecht spielt, natürlich fällt mir das auf. Aber wenn einer nur so Normal spielt, spielt ne? Ja, ist halt so. Das fällt mir nicht groß auf. Und da habe ich dann auch zu viel Spaß am, am äh, Mitanfeuern und am Blödsinn labern mit den Leuten um mich rum, als dass ich da wirklich so äh, auf einzelne Spieler achte. Das ist dann dein Job, du da oben. Du musst doch nicht immer irgendwas einblenden auf die Videowand.
0: Kann auch, meinst du meinst, ich kann doch mal das Spiel gucken.
1: Ja, mach doch mal.
0: <lacht> Gut. Ich nehme es mir ich, zu Herzen.
1: Ich liebe das, wenn so Leute irgendwas sagen, die keine Ahnung davon haben. Und ich weiß ja, wie es bei euch oben aussieht. Ich weiß, ihr, ihr seht nicht so viel vom Spiel. Und du bist noch mit einer der Helfer, die am meisten noch sehen vom Spiel. Da gibt es ja noch ganz andere. Die sehen teilweise gar nichts. Ähm, Shoutout an alle ehrenamtlichen Helfer. Ihr macht das mega geil. Ähm, mag jeden Einzelnen von euch fast. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt eigentlich das Spiel gegen Ingolstadt abgehakt, oder? Generell. Oder ist da noch irgendwas passiert?
0: Gegen Ingolstadt ist da was passiert. Haben wir schon gesagt, pa Paul dass Paul Reiner hat seinen ersten dl
1: punkt Jo, der war auf einmal im Line-Up drin. Und dann hat er äh, gleich im ersten Drittel ähm, eine Vorlage gegeben. Der war Und jetzt, auch schon
0: im line drin, falls es dir nicht aufgefallen ist. Nee, ist es nicht.
1: Doch, ist es natürlich. Beim, 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 beim Einlaufen habe ich mir noch gedacht, ach guck, hm. freut mich aber auch für den Jungen. Wie alt ist der? 18, 19? Ich finde es gut, wenn die Jungen bei uns mal ein bisschen Spielzeit bekommen. Und das 3-0 von Dominik Bock hat er ähm, die Vorlage gegeben. Ja, und er hat ja danach auch dieses, äh, im Drittel das Interview gegeben. Und ich fand, da wirkt der nicht wie 18 oder 19. Ich nee. fand, der, der wirkte schon relativ reif.
0: Ja, also wie gesagt, prinzipiell. Also ich muss ehrlich sowieso sagen, unsere Jungen, also jetzt Jetzt mal auch ehrlich, auch ein Daniel Wirth, ich finde, brutal. Also, jetzt mal, du musst halt auch mal so sehen, Daniel Wirth spielt halt auch jedes Spiel. Ich meine, klar, der hat DL2 schon viel und da, aber ich meine, es ist halt trotzdem DEL. Und ich war am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war ich im Vergleich zu dem Scarlet, zu dem ähm, Vendane, zu was haben wir denn noch alles an Verteidigern? und Kevin Maginot, ja, ich war dann doch recht skeptisch, was so die, was so die Jungen in der DL mit dem Jump sozusagen vom, vom, vom Niveau her äh, angeht. Aber ich muss auch da sagen, also gen generell, ich finde auch was, was mir auch extrem aufgefallen ist, auch wenn er jetzt nicht dauerhaft spielt, ein Konstantin Vogt, was der arbeitet, was der hinterm Puck herrennt, wie schnell der mittlerweile ist, also mhm der, lustigerweise, der fällt mir auch immer extrem auf, der, der ist so hart am Arbeiten an der Bande, wenn er spielt, ja, und ich meine, guck, guck dir das an, Vogt, äh, Rainer, Wirt, die ganzen Jungen, also ich finde, das, das, das macht sich halt auch in der Mannschaft so bemerkbar, ich meine, du kannst nicht immer nur sagen, ja, hier der Bock und ja, hier der und äh, Rowney und was weiß ich, da musst du halt auch echt mal sagen, die fallen auch auf die Jungen und zwar ordentlich. Und, ja. das, und das jetzt nicht durch Fehler, sondern wirklich einfach, dass die sich halt extrem in die Gruppe einbringen. Aber das ist ja genau das, was wir vorhin schon gesagt haben. Egal, wie viele da verletzt sind, egal, wer da verletzt ist, es wird irgendwie immer kompensiert. Mit Biss, mit, mit Willen. Ja? So. Auch bei den Jungen. Ich habe gerade etwas
1: gesehen und das macht mich wahnsinnig, Alex. Oh Gott, was kommt jetzt? Paul Reiner hat drei Spiele gemacht in der Saison. Und ich weiß nicht, wann er sein erstes gemacht hat. Das Fuchs mich gerade richtig. Weil ich wollte gucken, wie viel Eiszeit er bekommen hat ne, äh, in den Spielen. Und beim Spiel gegen München, äh, wo du ja, wie zurecht äh, zu Recht gesagt hast, dass er gespielt hat, 9 Minuten 36 für einen 19-Jährigen. Finde ich absolut solide. Ähm, und gegen Ingolstadt 14 Minuten 14 also das heißt, der ist nicht nur im Kader und spielt ein bisschen mit, sondern ähm, der hat hier ein Sechstel des Spiels gemacht gegen Ingolstadt. Gut, wichtig, weil nur so lernt auch ein junger Spieler. Ne? Ähm, und trotzdem ärgert mich das jetzt. Ich will wissen, wo er sein erstes gemacht hat. Wahrscheinlich am Anfang der Saison irgendwann, weil er war ja dann oft beim, beim KIV 81. Aber äh, ja. Schönes Interview danach einfach geführt und herzlichen Glückwunsch, Paul Reiner, äh, für, für deinen ersten dl scorer punkt Hoffentlich einer von vielen. Hoffentlich einer von vielen im Löwentrikot. Das Paul Reiner vor Franchise-Face. <lacht> kein Druck aufbauen auf den armen Jungen, kein Druck. Aber cool wär's. Ähm, dann werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle, denn du hast es auch vorhin schon gesagt, wir sind äh, gar nicht mal so schlecht. Wir sind weiterhin in den Top Ten. Wir sind Neunter. Nach diesem ja, ganzen Spielmarathon ähm, sind 0,14 Punkte vor Nürnberg auf Platz 11 und Augsburg und Bietigheim sind knapp einen halben Punkt hinter uns. Also
0: diese, ich hasse Ach. diese Notenschnitt, also das ist, so, das ist so Okay, dann sag, also Augsburg ist 21 Punkte hinter uns. Danke, das, damit, damit kann, glaube ich, jeder mehr anfangen, als mit diesem komischen durchschnittswerten Mister. Also Abstand zum Nicht-Playoff-Platz
1: sind vier Punkte zu Nürnberg, noch eng, aber Nürnberg hat ein Spiel mehr. Ähm, Abstand zu äh, festen äh, Playoffs, also nicht Pre-Playoffs, äh, sind äh, fünf Punkte nach oben. Bei gleich äh, vieler Anzahl von Düsseldorf.
0: Also, und Abstand, zu, ist und du musst trotzdem überlegen, Abstand zu Platz 13, dem letzten sozusagen sicheren Nicht-Abstiegsplatz erstmal, sind auch zwölf äh, Punkte. Zwölf Punkte. Bei noch äh, 17 Spielen, 18 Spielen. Wobei, wenn man es natürlich mal rechnet, wenn man jetzt wirklich mal auf den zweitletzten Platz schielt, dann ist es halt schon richtig krass eigentlich. Dann hast, dann hast du halt einfach 21 Punkte Vorsprung.
1: Und das bei noch, also es sind halt eben nicht mehr so viele Spiele zu gehen. Ja. Also, die, die Saison hat 56 Spieltage, 38 davon haben wir geschafft. Es sind nur noch 18 Spieltage.
0: Das ist, ja, und dann, wenn du guckst, Nürnberg hat schon, Nürnberg und Eisbär in Berlin haben schon ein Spiel mehr wie wir. Gut, Schwenning hat eins weniger, äh, Augsburg auch, aber wenn du das einfach so anguckst, es ist, wie du schon sagst, es ist nicht mehr viel und der Abstand zu einem Abstiegsplatz ist halt wahnsinnig groß schon, also muss ich jetzt sagen und ich meine, das wird sich jetzt äh, auch punktetechnisch nicht mehr großartig für Augsburg und Bittigheim, glaube ich, nach oben bewegen, also das kann ich mir eher schwer vorstellen und ähm, wie gesagt, wir haben ja zum größten Teil jetzt äh, auch schon die, die, die richtig krassen, sage ich mal, die krassen Namen haben wir ja jetzt schon weg mit, was hast du gesagt, München müssen wir noch einmal? Ja, ich glaube Ingolstadt sind wir durch. Da sind wir durch. durch, guck mal, musst du überlegen, die hast du durch. Äh, Adler waren wir jetzt zweimal dort, einmal bei uns. Das heißt, einmal haben wir sie noch. Einmal haben wir sie noch, aber ich, ich sag ja, also alles, was ich jetzt, jetzt gerade so, sage ich mal, auf, auf äh, den ersten drei Plätzen tummelt, da hast du noch genau zwei Spiele von äh, 18, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Mhm. Ja.
1: Allerdings spielen wir noch dreimal gegen Augsburg. Ne, da, das, da kann sich natürlich Augsburg ranrobben an uns. Glaubst du das? Eher weniger, aber es ist ja noch möglich. Das Ding ist, ähm, München fehlt noch ein Punkt, dann sind sie sicher, in der, dann haben sie einen Klassenerhalt sicher. Oh wow, als ob die das Sie haben, ja. haben äh, 88 Punkte momentan und äh, Augsburg hat äh, 35, äh, 54 gibt es noch, das wären 89. Also noch hat Augsburg die Chance.
0: Ja. <lacht> es dazu werden, wenn alle anderen verlieren. Wobei selbst das könnte nicht mal passieren, selbst wenn alle anderen gegenseitig ja, ja. Nur, äh, nur, nur Overtime oder so spielen. Also ich glaube, das äh, wird, ja, aber wird ganz, noch, ganz schwer.
1: Ja. Ähm, aber es ist ja nicht nur, dass wir die beiden im Auge behalten müssen, Bietigheim und, und Augsburg, sondern die müssten die Punkte auf uns aufholen und von denen, die dazwischen sind, Berlin, Schwenningen, Nürnberg, Iserlohn, die müssten auch alle noch mal an uns vorbei, ne? Also, die Chancen stehen, ich sag mal, zu 97 Prozent. Ich möchte es nicht jinxen, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Bin ich mir relativ sicher.
0: Also, wie gesagt, jetzt mal unabhängig von den Playoffs, weil die wären mir jetzt im ersten Moment sogar egal, aber Abstieg, wie du schon sagst, Abstieg wird schon schwer, das noch irgendwie zu versauen. Aber wie, wie sehr würdest du dich ärgern, wenn wir dann trotzdem die Playoffs verpassen? Ich sag's, dir, ich sag's dir, ich dir ehrlich, mich es nicht stören. Also, klar, es ist immer schön, wenn man in die Playoffs kommt, gerade auch in der ersten Saison ist wäre natürlich ein Highlight. Du gehst da hoch, spielst so eine Saison und spielst dann noch Playoffs natürlich. Also, ich meine, dabei ist jeder, ja, aber es würde mich auch nicht stören, einfach nur, weil es halt diese Saison eine Saison ist, wo nicht nur einer absteigen kann, sondern zwei. Das ist für mich ist immer noch die gefährlichste das Saison ist für mich jetzt, immer noch ne, ja. so das Ding im Hinterkopf, weil ich mir halt einfach sage, in anderen Spielzeiten wäre es dir egal, weißt du, Bittekheim steht mit was weiß ich, wie viel Punkten hier, was haben die, 28, wir, 46, ja, die haben die Hälfte der Punkte von uns, weißt du, wenn ich dann sagen würde, okay, die stehen auf Platz 15, 15 ist der einzige Abstiegsplatz, wir haben schon doppelt so viele Punkte wie die und es ist schon ein Großteil der Saison, sage ich mal, gespielt, dann, dann ist das okay, ja, aber wenn du halt weißt, okay, es können, Praktisch zwei runtergehen und du musst halt einfach versuchen, nicht auf die letzten beiden Plätze zu kommen, ist das halt wirklich äh, so das primäre Ziel. Und ich meine, ganz im Ernst, im Endeffekt, wenn du dir das, das, das Motto dieses Jahr anhörst, gekommen, um zu bleiben, ist halt auch der primäre Fokus, einfach erstmal zu bleiben. Playoffs, geiles Goodie, wenn wir es schaffen, auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist kein Muss. Das Muss wirklich, diese Saison ist genau diese Saison zu überstehen wenn nächste Saison dann nur noch einen Absteiger gibt, den letzten Platz, dann hast du auch, ich weiß nicht, dann ist auch einfach so dieser, dieser grundsätzliche Gedanke, dieser Druck hinten dran geringer, weil du einfach da weißt Da ist ja dann
1: auch Kassel wieder da, dann die können die
0: sich <lacht> <lacht> Dann können sie mal Hallo sagen und gleich wieder gehen, oder was? <lacht> Gute, ciao.
1: Nein, aber du, du verstehst, wird, was, wird was ich das so meine. Das wird dann so wie dieses Meme von, von Grandpa Simpson, wenn er da in dieses Bordell, glaube ich, reingeht und Bart da arbeitet und er geht rein, hängt seinen Hut auf, sagt Hallo, dreht sich wieder um, nimmt seinen Hut, tschüss. Naja, aber das wie gesagt,
0: ich mir. Das, 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 keine Ahnung, ich weiß, diese Saison durch diese zwei Abstiegsmöglichkeiten ist das, ist für mich wirklich eigentlich der, das der primäre Fokus. Wir sollen einfach da bleiben, wo wir gerade sind, dann nehmen wir die Pre-Playoffs auch noch mit und, ne? aber, also, ich finde, da, wo wir gerade stehen, können wir auch gerne Ende der Saison stehen. wäre ich finde, perfektes Mittelfeld ist, ist weit weg vom Abstieg, ist trotzdem noch Pre-Playoffs, ist alles noch möglich und ich finde, das wär, das wäre eine geile Saison auf jeden Fall.
1: Das wäre doch jetzt mal so eine T-Shirt-Aktion noch schnell bis zum nächsten Heimspiel von den Löwen gekommen, um genau hier zu bleiben und dann einfach so Tabellenplatz 9
0: <lacht> <lacht> Ja, aber ich sag, genau hier ich, ich, das ist, weiß ich nicht, das, ich, ich, ich muss aktuell auch gar nicht weiter oben sein. Es reicht da, wo wir stehen, es reicht, wenn wir konstant so weiterspielen, wie wir aktuell spielen, da können wir auch noch ein, zwei Spiele verlieren, solange wir dann einfach die, 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 die Leute so weghauen, wie wir sie jetzt schon weghauen, äh, Bleiben wir eh, bleiben wir eh punkte technisch gut dabei. Und äh, wie gesagt, ich finde Playoffs ist dann, ist dann einfach ein, ein schönes, schönes, nice to have, ein schönes Goodie, wenn wir es machen. Es ist aber einfach kein Muss. Das einzige Muss, finde ich, ist einfach nur nicht Platz 14 oder 15. Ja,
1: das ist, das wäre ganz gut. So, ähm, jetzt müssen wir zu einem anderen Thema kommen, Alex. Kick-Tipp. Was haben wir beide Trottel denn da am Sonntag verpasst zu tippen, ey? Weg. Zwei Spiele haben wir nicht. Die, naja, die, 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 die Mittagsspiele haben wir nicht. Ja, nur, aber Mann, ich war richtig schlechter noch am restlichen Spieltag, weil ich dann so in Panik getippt habe noch schnell, äh, bevor ich da wieder verpasse. Naja, ich halte mich immer noch auf Platz 14 irgendwie. Ja, ich bin jetzt auf Platz 6 gerutscht. Aber oh, vorne wird es enger. Zu Platz 1 sind nur noch 10 Punkte. Also es, es rutscht alles enger zusammen. Alex, wir müssen dran denken am Donnerstag jetzt. Also wenn das rauskommt heute, also morgen, übermorgen, wenn es rauskommt, morgen, jetzt, wo wir aufnehmen, übermorgen, ist schon wieder ein Spiel. Am besten, wir tippen jetzt gleich schon, ne? damit wir das nicht wieder vergessen. Ärgerlich. Und dann, ich dachte ja eigentlich, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe, ähm, weil ich dachte, okay, jetzt diese harten Spiele sind vorbei, alle zwei Tage. Und dann gucke ich jetzt auf den Spielplan der Löwen und ich sehe... Ja, eigentlich ist jetzt hier nur eigentlich mal eine normale Woche mit Freitag, Sonntag. Und dann ist schon wieder Donnerstag, Sonntag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Freitag. Mann. <lacht> Boah, das ist ganz schön viel. Ganz schön viel. Sonntag, Freitag, Freitag reicht für mich. Aber lass uns doch mal einen Ausblick wagen. Freitag, der 13. Wir spielen in Straubing.
0: Wird auch nicht einfach.
1: Kein Spiel ist einfach. Ja, ich weiß Außer Ingolstadt, wenn die eine sehr, sehr kurze Bank haben. Und noch um 50 Kranke. Und bei dem einen ist der Hamster auch weggelaufen letztens. Der hat sich auch komplett
0: auf was anderes konzentriert. Und äh, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich Eis war zu kalt. Ja, Strau ich weiß nicht, aber Straubing ist auch so ein Komischer Verein, da, also jetzt nicht, es soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich weiß nicht, immer wenn wir gegen die spielen, das ist, das ist so, immer so knapp und das kann halt auch immer irgendwie so in beide Richtungen kippen. Ich finde das extrem schwer da zu tippen. Und die sind immer noch
1: Vierter, dabei hatte ich das Gefühl, dass die in letzter Zeit gar nicht mehr so gut waren, aber die sind, glaube ich, brutal heimstark. Das wird sowieso schwer da bei denen. Die haben ja eine Zeit lang irgendwie gefühlt kein Heimspiel verloren. Ähm, ja, es wird schwer. Ähm, hoffen wir auf das Beste und dann spielen wir zu Hause gegen Köln am Sonntag und da kann ich jetzt schon mal sagen, ich gebe alles Weil da habe ich eine Rechnung offen da habe ich, hab ich eine Rechnung offen mit denen ähm, das wird äh, das wird auch ein Charaktertest für unsere Mannschaft, ob wir da ähm, ob wir das aus den Köpfen kriegen und ob wir da jetzt ein Zeichen setzen, aller hier Köln, ihr wisst, das ist euch einmal passiert, ne? Aber das, das, wird nicht nochmal mal passieren. Sowas wünscht man sich ja immer, ne? So eine Reaktion. Ich glaube der Mannschaft höchstens in gleicher Höhe, aber umgedreht. Ja. Ja. Ich glaube der Mannschaft ist das komplett egal. Die sagt sich, okay, ist abgehakt, das ist jetzt ein Spiel wie jedes andere auch.
0: Aber mein Fanherz sagt, wenn die weint nach Hause gehen, wäre okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, die gehen auch weit nach Hause, wenn wir einfach nur ganz normal gewinnen. Also von daher, ich glaube, es ist einfach, das Wichtige ist einfach, Reaktion zu zeigen und das Ding zu gewinnen, egal wie. Ja, nee. ich will, ich will den Kopf,
1: will der einen Kopf haben. Ähm, ja, auf alle Fälle wieder zwei harte Spiele. Es sind alle Spiele hart für uns, aber. Ähm, ich bin mir sicher, da werden, wir, da werden wir was reißen. Und dann am Donnerstag danach gegen die Eisbären Berlin. Hm. Hm. Ich habe immer noch Angst vor denen. Ich habe immer noch Angst vor denen, weil der Name es einfach sagt. Aber eigentlich die Spiele, wir müssen halt uns nur daran erinnern, von Anfang an Hildebrandt aus dem Tor rauszulassen. Ja. Gegen Berlin. Aber da fehlt, uns, da, da fehlt
0: uns noch The Bread. Hoffentlich ist er bis dahin wieder da.
1: Ja, der muss zurück. Aber konsequent einfach 6 gegen 5 gegen Berlin. Das wäre so meine, mein Ansatz. Und im Übrigen, Basti Flott-Kutzes war wieder im Aufgebot gegen Ingolstadt. Na, Schön, dass er wieder zurück ist. Ja, aber ich glaube ja,
0: das hätte noch gefehlt, wenn der jetzt noch länger ausgefallen wäre.
1: Alter, nichts gegen Jonas Gehr. Ich habe keine Ahnung, wie der, wie der drauf ist, aber ein bisschen mulmig wäre mir schon, wenn der rein müsste.
0: Vor allem, ich weiß also gar nicht, was ja jederzeit passiert. War es gegen München oder war es gegen, gegen Ingolstadt? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Wo glaub... Hildebrand ein bisschen länger lag, ja, als man Ja, hab ja da habe ich schon München ein bisschen gewesen. Da ich Eiswürfel ja, ja.
1: geschwitzt. Mhm. Das muss, glaube ich, gegen München gewesen sein, weil gegen ähm, Dings war Basti Flott -Kurz ist, glaube ich, wieder im Aufgebot. Gegen Ingolstadt. Ja, stimmt, stimmt, ähm, stimmt, 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 Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh, Junge, steh auf, Alter. <lacht> steh auf. Ich tu das nicht. Ähm, ja. Aber, ey, wer weiß, vielleicht ist Jonas Gehr auch in dem Moment, wo er reingeworfen wird, sehen wir hier, äh, die Geburt eines Superstars. Man weiß es ja nie. Aber man möchte es jetzt nicht unbedingt in der ersten Saison heraus, äh, herausfinden.
0: Und vielleicht nicht unbedingt gegen München.
1: Ja, ja, ja das war, wie, wie sowas enden kann, hat Bietigheim gezeigt am Sonntag. Die haben sechs Stück kassiert von München. Und das auch irgendwie die ersten vier in gefühlt 25 Sekunden. Ähm, da war schon, und die hatten Cody Brenner im Tor, das ist jetzt kein Ding. Aber wer weiß, vielleicht ist Jonas Gehr, vielleicht braucht er diesen Moment und dann äh, diesen einen Moment, an dem er zeigen kann, äh, wer er wirklich ist. Zeig der Welt, dass du besser bist als, bitte füllen Sie hier den Namen aus. <lacht> ja. Ich, ich wollte gerade ganz schnell nach, nach einem sehr, sehr guten NHL-Torwart in meinem Kopf kramen und mir ist auf die Schnelle keiner eingefallen, mit Hen dem ich zufrieden Henrik gewesen wäre. Lundquist? Ja, Ja aber mir ist im Kopf keiner eingefallen. Ja. zeigt der. Welt. Das wäre Gary Fleming gesagt zu Jonas, geh ja wieder raus und zeigt der Welt, dass du besser bist als Lundquist. Das wäre... Uh. Ja, wäre aber stark. Wär aber stark. Und dann zeigt das natürlich. Alles
0: klar, Chef, ich gehe mal raus, geh, ciao. <lacht>
1: Alles klar. Wir sehen uns in 20 Minuten wieder. <lacht> ja, wäre stark. So, es wird langsam albern, Alex. Das merkt man äh, uns immer wieder an, dass wir dann auch müde werden. Das ist auch schon wieder später am Tag. Aber es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen mal, dass ihr ähm, diese Folge genauso hören werdet wie die letzten. Denn ohne Scheiß, was, was Hörerzahlen momentan angeht, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, und da bleibt uns nur zu sagen, vielen, 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 vielen Dank. Wahnsinn, ernsthaft. Ja. Ähm, und auch im, im Stadion, äh, wenn man euch trifft, mega cool. Ähm, es wird wieder, ge wieder Sticker geben, wisst ihr ja natürlich. Und ja, dann lass uns gegen Köln einfach mal alles raushauen, was wir haben. So ne? schaut's aus. Und ich will, ich will gewinnen. Ich will einfach nur Absteiger, Absteiger rufen. Wirklich, ich möchte das so sehr. Ähm, aber gut, volle Kraft voraus. In Straubing gegen die Haie. Und vor dem Berlin-Spiel hören wir uns definitiv nochmal. Der Abstand zur letzten Folge war jetzt mal nicht so groß. Gewöhnt euch nicht dran. Wird hier jetzt kein, kein dauerhaft, dass wir zwei pro Woche rausbringen. Meine Lieben und mein lieber Alex, denkt dran, dass ihr uns schreibt, ne, seinen Einlaufsong und meiner und seinen äh, Spitzname, sein Darts-Spitzname. Generell Feedback. Und immer Feedback. Als her damit. Als her damit. Wir saugen das auf wie ein Schwamm. Wie ein Schwamm. Wie Spongebob. Und dann wünsche ich euch äh, oder wir und wir uns, euch, wir, euch was. Eine schöne Woche, schönes Wochenende. Wie immer, macht's gut. Ciao, ciao.